1: 선택했다. BMW 프리미엄 셀렉션
0: 불고도 은밀한 인문학 강연 삼강 홍세화의 한국의 노동을 묻다. 2012년 시대를 묻다. 톡톡톡 중 홍세화 선생님의 강연입니다.
1: 아 제가 이 책을 읽으신 분도 아시겠습니다만 아 아시는 일입니다만 제 파리에서 택시 운전을 하는데 하루에 몇 시간 일했는지 아십니까? 하루에 10시간입니다. 그 10시간을 넘길 수 없게끔 돼 있어요. 어그 처음 시작할 때에그 10시간 뒤에 시, 시각을 이 기록하게 돼 있습니다. 그 택시 뒤에 그 장치가 있어서 어, 예를 들어서 10시에 시작한다 그러면 20시까지만 할수 있게끔 이렇게 되어 있죠 어, 그, 그것은 그만큼, 어, 그 그만큼 제도적으로 아무래도 이제 돈을 많이 벌려고 하니까 시간을 이제 초과해서 할수 있게 되어 있으니까 그걸 막기 위하여 어, 10시간만 하게끔 이렇게 되어 있죠 음그 그리고 이제 그이 불편한 것 중에 하나가 저처럼 이제 담배를 피우는 사람이 이 유럽에서 불편한 것 중, 중에 하나는 담배를 확보해 놓아야 된다는 것입니다. 왜냐하면 어, 그 제가 택시 운전할 때 경우를 예를 들어 보면 파리 시내에 밤에 10시 지나서 담배를 파는 가게가 딱한 군데 있었습니다 어, 그만큼 어, 담배를 살 데가 없어요 그러니까 자판기도 없고 어, 자판기가 있으면 아마 그 깨부셔서 그런지 아무튼 자판기는 없고 어, 그이 파는 데가 유일하게 한 군데 밖에 없어서 경우에 따라서는 택시 손님 중에 담배사러 가는 분이 이그 택시를 타고 어 그런 경우가 어 있기도 했죠. 어 그럴 만큼 이그이 야간에 일하는 사람을 보기 어려운 그 얘기는 가게 문도 뭐 커피집이나 어 이런 저 집은 간혹 샹젤리제나 이런 곳에 늦게까지 하는 데가 있지만 대부분의 경우에는 이 거리는 이일 같은 경우에는 6시나 이쯤 되면 거의 다 문을 닫고 어, 프랑 파리도 조금 이제 늦게 납니다만 7시, 8시 되면 거의 다 문을 닫는 그래서 어, 이, 지금 말씀드린 것처럼 담배를 사기도 아주 불편한 어, 이런 그, 어, 그 모습을 보입니다. 참 불편하죠 소비자로서는 네, 소비자가 또한 노동자라고 할때 노동자가 그 시간에 일하는 사람이 없다는 것입니다. 저는 이 점이 우리가 한번 되짚어 봐야 되는 한국에서 지금, 지금 우리 옆에 우리 유성 지회장님도 계십니다만은 그이 공장에서 일하는 것 뿐만 아니라 지금 편의점이다 무슨 백화점이다 이런 대형마트다 이런 데서 24시간씩 일시키고 있는 이런 현실을 보면 소비자로서는 아무 때나 가서 담배도 살수 있고 그렇지만 그게 편하게 생각할지 모르지만 바로 그것이 거꾸로 얘기하면 그 시간에 일을 해야 되는 잠도 못 자고 이런 사람이 있다는 것을 되돌아보면 담배 같은 거좀 미리 사면 되는 거 아니겠습니까 어, 그런 점에서 우리가 한번 어, 이 정말 생각을 편하다는 게 뭔지 이런 걸 거꾸로 어, 생각해 봐야 된다고 봅니다. 그것이 다 저는 이 신자유주의적인 그러한 어, 이 효율 그리고 경쟁 이것이 어떻게 우리의 삶 자체를 이 노동시간에 관련돼서 잠도 제대로 못 자고 이런 식으로 어, 이, 이그 노동을 부리고 있는 노동을 그야말로 어, 이, 이 뭐라, 뭐라고 하죠 그저이 일회용 어, 이런 소모품처럼 바라보고 있는 노동자를 그런 시각이 반영된 것을 우리가 한번 생각해 봐야 할 것입니다 그러면 이 노동시간 문제에 대해서 지금 어쨌거나 기, 그 기준은 아시다시피 주 5일 근무를 기준으로 8시간으로 되어 있습니다 물론 지금 8시간일하는 것으로는 기본급을 줄 뿐이고 이른바 우리가 얘기하는 생활급을 받으려면 대부분의 경우에는 이 흔히 말하는 야간 연장 근로를 해야만 하는 이게 우리의 지금 현실이죠 어이 점에서 우리 노동시간에 대하여 어떤 역사적 궤적을 밟았는지를 한번 짚어봤으면 싶습니다 가령 여러분은 자본주의 초기에 가령 19세기 초반에 노동자들이 유럽의 노동 지금은 우리보다 훨씬 더 좋은 조건에 있는 유럽의 노동자들이 몇 시간 일했는지 아십니까? 모르세요? 우리가 자본주의 사회에 살고 있으면서 자본주의 역사에 대해서 이렇게 공부를 안 했습니다. 노동운동을 얘기하면서 하루당 자본주의 사회 아래 노동시간이 언제, 얼마나부터 시작됐는지도 잘 모를 만큼 우리가 이 사회시간이 있는데요. 초등학교에도 사회시간이 있잖아요. 초등학교에 들어가면 공교육이 시작될 때 모든 나라가 가장 중요한 과목으로 네 과목을 공부합니다 우선 국어, 나란말을 공부하는 것이죠 그 다음에 수학을 공부해야 합니다 숫자를 알아야 되니까 그 다음에 사회입니다 왜 그럴까요? 우리가 사회적 동물이기 때문입니다 그 다음에 넷째로 자연을 공부하죠 그렇게 흔히 얘기하는 저는 저희 세대는 국산사자라고 그랬는데 국어, 산수 또는 수학, 사회, 자연 이렇게 공부를 시작해서 중학교가 되면 이것이 다시 분화됩니다. 사회도 분화되고 뭐 역사, 지리, 사회, 경제 등등으로 그리고 자연도 분화되고 어, 어그 물리화학이니 생물이니 이런 식으로 수학도 대수기하 이런 식으로 분리되죠 그렇지만 기본으로 이네 과목을 시작으로 하는 것은 어, 공통입니다 그러면 초등학교에서 시작돼서 중학교 고등학교 때까지 우리가 다 공부하는데 대학을 안 가도 이네 과목을 공부하는데 제가 여러분에게 간단한 질문을 던질게요 사회 공부 왜 합니까? 사회적 동물이기 때문에 사회를 알아야 되기 때문에 그래야 주체적 자아를 형성할 수 있기 때문이죠 그렇다면 그 사회 시간에 빠트려선안 되는 공부가 있습니다 바로 자본주의입니다 왜냐? 우리가 자본주의 사회에 살고 있기 때문이죠 너무나 당연한 논리적 귀결입니다 우리가 살고 있는 사회는 자본주의 사회다 누구나 다 알고 있는 상식 그렇다면 사회시간에 자본주의를 공부하는 것 당연한 일인데 한국에서는 자본주의를 공부했다가는 국가보안법에 걸립니다 이게 우리의 현실이죠 그만큼 자본주의 역사, 노동운동의 역사, 노동과 자본과의 모순관계 이런 것에 대해서 기본적인 인식도 제대로 할수 없게끔 되어 있는 그러한 교육과정, 그런 사회화 과정을 밟게 되는 것입니다 앞서 말씀드린 얘기를 이어간다면 자본주의 초기에 19세기 초반 예를 들면 그 시기에 노동자들의 노동시간은 16시간이었습니다. 우리식으로 지금 시간으로 따지면 새벽 5시부터 저녁 9시까지입니다. 일감이 누르면 2시간 연장되는 것은 일상적인 일이었습니다. 그래서 밤 11시까지 새벽 5시부터 밤 11시까지 일하고 잠깐 눈붙이고 다시 또 5시부터 일해야 되는 과연 이것이 인간의 삶일 수 있는가 정말 제가 하는 말처럼 이게 사는 건가 라는 이런 물음이 당연히 제기될 수밖에 없었고 그들은 당연히 그래서 엄청난 억압 속에서 싸움을 벌립니다 그렇게 쉬운 싸움은 아니었지만 그래서 가령 1831년에 리옹 지역의 견직 노동자들이 그와 같은 노동 시간을 견딜 수가 없어서 그런 노동을 해야 겨우 입에 풀칠하는 그런 조건을 견딜 수가 없어서 들고 일어났습니다 그러면 그때 중앙정부가 어떤 모습을 보였을까요 아, 당신들 정말 인간적인 외침을 하니까 우리가 도와줘야 되겠다 당신들 말이 옳다 라고 했을 것 같습니까 어림도 없습니다 파리에서 2만의 군대가 파견됩니다 그 노동자들을 압살하기 위하여 수많은 사람이 죽었습니다 그런데 그 수많은 사람이 죽은 뒤에 어쨌거나 살아남은 사람들 그리고 그 후배들 노동시간이 14시간으로 줄었습니다 이게 바로 역사입니다 노동시간이 줄어가는 그리고 잘 아시는 메이데이의 연호는 여러분 잘 아시죠? 1886년 5월 1일 그 당시 미국의 시카고 노동자들이 10시간 내지 10시간은 작게 일하는 것이고 보통 12시간 일했던 그 노동자들이 24시간을 셋으로 나누어서 8시간은 잠자야 되고 8시간은 일해서 먹고 살고 그리고 나머지 8시간은 인간으로서 나의 시간을 갖고 싶다. 라는 그런 기치로 8시간 노동자를 그걸 요구하면서 시위를 벌인 날이 바로 5월 1일이었죠 그러나 그때도 미국 경찰이 발포를 하고 사람을 죽이고 또그 상황에서 폭발물이 터지는 사건이 있었는데 그것을 노조 어이 활동가의 예그 음모인양 들시어서 재판에 회부해서 사용언도를 내려서, 내려서 처형했던 이런 역사 이런 과정을 거쳐서 지금 우리가 어쨌건 형식적으로나마 주 5일 근무를 기준으로 8시간 노동을 하고 있는 그런데 앞서 말씀드린 바와 같이 그것은 대부분의 경우 기본급에 지나지 않는 이런 현실이고 생활급을 하려면 대부분의 공장에서는 10시간 12시간을 일해야 되는 이런 조건 아래에 놓여 있습니다. 제가 지금 간단하게 노동시간에 이 변화에 대한 말씀을 드렸습니다만은 이런 과정을 인식하는 이런 역사 과정을 인식할 때에 우리가 노동운동이나 사회투쟁의 중요성을 인식할 수 있고 그것이 곧 내가 그야말로 어한 자본주의 사회에서 그래도 주체적으로 살아갈 수 있는 그런 지평이 그런 역사적 인식 사회를 보는 눈 진단할 수 있는 능력 이런 데서부터 어 비롯된다고 생각을 합니다. 얘기가 좀 길어지고 있는데요. 지금 오늘날 한국 사회는 그 어떤 이그 노동조차도 하나의 계급이라고 말하기 어려울 만큼 엄청난 위계화가 이루어지고 있다는 그런 생각을 갖게 됩니다. 노동의 위계화. 이것이 흔히 얘기하는 로마시대부터의 지배의 그이 어, 다수를 지배하는 어, 방법 중에 하나였죠. 소위 디바이드 앤 l 룰이라는 분할해서 분리해서 지배한다는 것. 그래서 노동도 하나의 단일한 계급으로 되어 있으면 그것이 단결하여 저항할 수 있는 힘을 갖게 되니까 위계화함으로써, 그러므로써, 어, 그, 이 슬라버의 지지에게 말을 제가 잠깐 빌려온다면 노동 자체에도 포함된 자와 배제된 자가 이렇게 나누어지는 이런 현실이 지금 우리의 가장 중요한 과제 문제가 되고 있지 않은가. 그것이 바로 정례고의 문제이며 또한 비정규직 문제라는 이런 생각을 하게 됩니다. 즉, 이러한 이 노동의 위계화, 위로는 대기업 정규직 노동자들, 남성 노동자들, 그 다음에 중소기업이나 그런 공기업 부분의 노동자들 정규직 노동자들 그 다음에 하청 그리고 그 아래로 내려갈수록 이제 불안정규직, 비정규직 노동자, 그 다음에 그 불안정 노동, 소위 알바 이런 식으로 엄청난 위계화가 일어남으로써 포함된 자와 배제된 자 사이에 구분이 이루어지고 그 우리가 알고 있는 바와 같이 한국 사회를 특히 지배하고 있는 다른 사회도 마찬가지입니다만은 이물신내 귀유함으로써 결국은 이 노동자 간의 연대가 이루어지는 것보다는 그런 위계화에 스스로 포섭되고 어그 거기서 연대의 정신을 잃어버린 이것이 지금 우리가 지금 당면하고 있는 그런 상황이 아닌가 싶고 그것이 지금 오늘 대한문에서 우리 상차이 정리하고 어 희생자들 스물두 분을 앞에 영정을 모셔놓고 어떤 의미로 우리 자신을 되돌아봐야 할 것인가? 이런 상황에서 그야말로 밑으로 아래로 의연대 흔히 말하는 하방연대 이것이 가장 중요한 우리의 시대적 요구가 아닌가 그것이 또한 노동조직들이 담아야 될 내용이고 또 감히 말씀드리자면 진보정치도 바로 거기서부터 출발해야 되는 것이 아닌가라는 그런 생각을 우리가 같이 하게 되고 또 그런 토대 위에서 우리가 다 같이 다짐해야 되는 우리 이 자리에서 그런 것이 아닌가 그런 생각을 하게 됩니다. 마크스크 칼막스가 얘기한 것을 어쭙참치만 제가 또 어, 이, 그, 끄집어낸다면 인간의 삶이란 과연 무엇인가 그것은 곧 그가 맺는 사회적 관계의 총하다 이렇게 일찍이 말한 바 있습니다 내 삶이란 내가 맺는 사회적 관계의 총하이다 라는 것이죠 그 안에 물론 물질관계도 포함되지만 지금 우리 사회는 지나칠 정도로 소유, 우애의 치우침으로써 관계에 대한 의미가 죽어가고 있는 이런 실정이 아닌가 싶고 그 관계의 가장 아름다운 형태인 연대 이것을 다시금 그 연대의 내용을 풍요롭게 하는 그런 출발점으로서 우리 대한문의 이 자리가 그런 의미, 그런 정신을 담을 수 있었으면 하는 그런 바람을 같이 나누고 싶습니다 마지막으로 지금 여기 라는 말을 다시 한번 강조하고 싶습니다 지금 여기 즉, 그런 얘기가 있지 않습니까? 사람이 미래가 아직 오지 않았기 때문에 미래에 대한 불확실성 때문에 오늘을 성실하게 살기 어렵다는 또 미래가 불확실하기 때문에 한국 사회에서는 특히 너무 불안해서 그 불안한 미래를 도모하기 위해서 오늘을 그 온통 저당 잡히고 있는 이런 현실입니다. 그것은 우리 아이들, 학생들을 보면 알수 있습니다. 미래가 워낙 불확실하고 불안하기 때문에 그 어린 시절을 온통 대학 입시의 앞쪽에 가야 한다는 그런 강박에 휩쓸려서 초중고 시절을 온통 다 저당 잡히고 있는 이런 현실 속에서 지금 가장 중요한 시간인 지금을 잃어버리고 있는 이런 현실을 우리가 되돌아본다면 지금 여기에서 출발하여 지금 여기에 고통과 지금 여기에 불행을 줄여나가는 끊임없는 그런 행동과 그리고 그것의 토대는 물론 두말할 것도 없이 우리 사이에서의 사랑과 연대를 토대로 한 그런 것이 아닐까 싶고 그런 점에서 지금 여기에서 출발하는 그런 사회적 관계를 풍요롭게 만들어내가는 것 미래에 대한 불안이 있지만 그 불안을 오늘 여기에서부터 우리가 해소할 수 있다면 오늘의 처지를 그야말로 우리 사이에서 적어도 내가 이러한 처지에 있다 했을 때나 아닌 또 다른 나들이 나를 나하고 같이 연대할 수 있다라는 이러한 환경과 그런 조건들을 우리가 이 자리에서 만들어낸다면 미래에 무엇이 불안하겠습니까? 그래서 그런 점에서도 지금 여기에 지금 여기서 연대의 꽃을 피워나가는 이런 그런 정신을 우리가 같이 나누었으면 정말 좋겠습니다. 제가 그야말로 말주변도 없는데 이런저런 그런 얘기를 그냥 했네요. 어, 주로 이제 처음에는 노동시간을 토대로 그 다음에는 우리의 현재 물신의 지배 속에서 어떻게 연대의 정신이 노동의 위계라는 이러한 자본의 자본과 권력의 그런 어, 이 지배 논리 이 지배의 그이 어, 수법이랄까, 이런 것에 에, 걸려들어서 결국 그렇게 휩쓸려 가고 있는 우리 자신을 되돌아보면서 지금 여기에 중요성, 어, 그리고 어, 지금 여기에서 바로 어, 올바른 그런 사회적 관계 이것을 맺어나가야 되지 않겠느냐 이런 내용의 말씀을 드렸습니다. 경청해 주셔서 고맙습니다. 네. 네. 선배 노동자들은 18시간 노동을
2: 처음 이제 시작했고, 18시간 까지 했다고 말씀하셨는데요 그 시절에 아동노동이라는게 존재하고 있었다고 알고 있습니다 어린애들이 노동하는 거에그게 대한 이론이 먹고살기 힘들기 때문에 애들도 일해서 벌어야만 먹고살 수 있는데 이 일자리를 제공하는게 뭐가 잘못됐냐 이논리로서 아동노동이 허용됐고 했는데 그 아동노동을 지금 이 시대에는 도저히 통용되지 않고 당연히 안되는걸로 누구나 다 인정하는 세상이 되어있습니다 지금 현재 동 전에 말씀하셨던 계층, 일자리 계층 나눠지는 것처럼 비정규직 일자리라도 나는 거기 들어가서 일을 하겠다고 하는 우리 젊은 세대, 젊은 후배들을 어떻게 그게 맞지 않고 정말 우리가 모여서 좋은 일자리를 창출해서 우리가 좋은 일자리에 들어가서 정규직 일자리에서 일해야 된다고 설득해내고 그렇게 만들어야 될지 거기에 대한 좀 대안이나 답변이 있으면 좀말씀해주기 부탁드리겠습니다.
1: 예, 그래서 비정규직 어, 어, 특히 이제 90년대 이후에 아주 크게 이제 관, 그 확장되고 있어서 지금 현재 노동자의 절반 이상을 비정규직이 차지하고 있는 이런 현실인데요. 어, 그러면 아까 말씀드린 노동시간의 변화와 마찬가지로 어, 노동시간이 축소된 것과 마찬가지로 어, 그 16시간, 10, 14시간, 12시간 일, 일하게 됐을 때 노사 계약 관계가 무엇이었을 것 같습니까? 지금 얘기하는 정규직이었을 것같습니 같습니까? 어림도 없죠. 당연히 비정규직이었습니다. 그랬는데 그것이 19세기를 관철하면서 어그 비정규직이 사용자의 눈으로 보면 평등한 계약관계입니다. 정규직은 사용자의 눈으로 보면 자기가 불평등하다고 보는 거예요. 왜냐하면 그... 사용자는 계약을 해지할 수 없지 않습니까 그런데 노동자는 아무 때라도 더 좋은 일자리가 있으면 계약을 해지하고 떠날 권리가 있잖아요 그래서 초기에는 이것이 사용자도 똑같이 권리를 누려야 되겠다 옛날과 달리 하인이나 종 이런 경우에는 주인을 바꿀 수 없지 않았습니까? 그런데 자본주의 시대가 되면서 노동자라고 하면서 감히 이제 주인을 바꾸겠다라고 하니 이 주인도 말하자면 사용자도 나도 너희를 바꿀 수 있어야 되겠다. 그러니까 비정규직으로 시작이 된 거죠. 그래서 이것이 기계적인 의미의 평등 계약, 평등한 계약 관계라는 겁니다. 그러나 자본주의 사회에서 그 기계적인 평등 계약 관계라는 것이 얼마나 노동자들의 처지를 열악하게 만들었고 민중의 생존권을 그야말로 나락에 빠뜨렸는지를 유럽에서는 19세기를 관철해서 수도 없이 경험을 했던 것이죠. 그래서 20, 20세기에 들어와서 잘 알려진 바와 같이 특히 이제 그 뭡니까 저 대공황 시기와 2차 대전을 전후해서 나름대로 그 나라들에서는 정규직이 그 정착되게 되는 것입니다 8시간 노동제가 정착되는 것과 마찬가지로 그런데 우리의 경우에는 그것에 대한 그런 역사적 과정을 그 19세기에 얼마나 그 기계적 평등이라는 계약 노사 간계약에 의해서 얼마나 민중의 생존권이 핍박되었는지 이거, 이런 것에 대한 어, 그런 과정을 모르고 공부를 하지도 못했고 아까 말씀드린 자본주의에 대해서 제대로 공부도 못했고 이러니까 신자유주의 물결이 오면서 비정규직 양산이 되는 것에 맹 놓고 당했던. 이것이 지금 우리의 모습이다 라는 그런 생각을 하게 되는 것이고 그래서 지금 말씀하신 그 어, 젊은이에게 그, 결국은 정확하게 이 역사적으로 사회적으로 또 정, 나아가서 정치적으로 진단할 수 있는 그런 능력부터 갖춰야 되지 않을까 그냥 그야말로 경제 동물로서 입에 불칠하는 그런 존재로서 어, 그, 그렇게 해야 될 것이냐 이런 이렇게 접근해야 되지 않을까 저는 우선 그런 생각을 하게 됩니다 그 어, 등록 취소라는 것이 이제 해산하고는 좀다 등록 취소인가 뭔가 하여튼 그, 제, 저도 잘 모르는데 에, 그것이 이제 해산이라는 거하고는 좀 말이 안 맞는 거고요. 그래서 지금 우리가 재창당을 어, 위한 그런 어, 이, 이 준비 중에 있고 10월 전에 아마 뭐 어, 그럴 가 그럴, 그럴이라고 보는데 에, 그런 그 준비 단계에 있습니다. 음, 그래서 이제 해산이라는 말은 어, 적절치 않다는 생각을 갖게 됩니다. 다음에 지금 그 어, 어, 박원순 그 서울시장이 서울시에 일하고 있는 비정규직들을 정규직화하고 있는 어, 이런 흐름들에 대해서 어, 당연히 우리로서는 환영하는 어, 그런 것인데요, 어, 환영하고 있고 어, 그리고 어, 그런 그. 이 그, 그것이 그 이제 거꾸로 어떤 생각을 해야 되냐 하면 그만큼 이 저는 거꾸로도 생각해야 된다고 보는데 그건 무슨 뜻이냐 하면 비정규직으로 하지 않아도 되었을 이, 이런 부분까지 과도하게 지금 비정규직화가 이루어진 이런 현실을 우리가 되짚어봐야 한다고 봅니다 가령 유럽 같은 그런 데서 아까 제가 이제 프랑스에 같은 그런 경우를 보면 비정규직 중에서 비정규직이 아주 없는 건 아니나 거의 다 자발성에 의한 비정규직인 것이죠. 자기가 이제 부분 노동을 한다든지 이런 식이지. 우리처럼 이렇게 강제로 어 비정규직화되고 있는 이런 것은 그만큼 우리 사회의 이 비정규직이 이그 과도하게. 에 밀어붙인 이런 것을 이그 박원순 시장의 이 일정 정도 이제 그좀 어 줄여준 이런 것으로 어 판단해야 된다고 생각을 하는 것입니다. 그리고 우리가 어이 물론 정치적 힘이 없지만 그런 그러나 꼭 정치적 힘이 이그 국회 이 저희가 가야 되고 어 그런 것만은 아니라는 것을 그 이를테면 음 예를 들면. 꼭 권력을 쥐어야만 되는 것은 아니다. 뭐 권력을 쥐어야만 쥐, 쥐는 것이 정당의 목표이기도 하지만 그러나 그 전이라도 끊임없이 이 거기에 대한 문제제기를 하고 예를 들면 민주노동당 시절에 권력을 아직 쥐기 이전의 상황에 예를 들면 무상교육, 무상의료를 끊임없이 얘기해서 그 당시만 해도 그 얘기가 정말 대다수의 사람들에게는 그냥 허망한 이런 얘기처럼 들렸지만 지금은 그것이 그래도 많이 익숙해지는 이런 것처럼 미리 선도적인 이런 것을 해나갈 수 있는 것이라고 보고 그 점에서 비정규직에 관한 이 문제제기는 실제적인 구체적인 삶의 문제이기도 하고 어 그래서 끊임없이 이이어 제기해야 되는 그리고 지금 우리가 서 있는 자리 자체가 바로 이 비정규직과 불안전노동 그다음에 정리하고 어, 이런 것이 어, 우리 사회에 어떤 결과를 낳고 있는지 지금 우리 자신이 이 자리에 지금 음, 그 증인으로 서 있다고 좀 생각을
2: 합니다. 네. 상송이나 들을까요? 상송은 몇곡 들을까요? 세곡이요? 세 그러면 한곡할 때마다 박수가 엄청나야 돼요. 그렇지 않으면 그 체면이 있지 대표로서의 저기도 있는데 박수 조금 받고 할수는 없잖아요.
1: j o u a s t a t que e s o u v De c u i é t m é o i r a j d i e e o a p e u n a pas o u b l i e r e le vent d'une e a les emporte dans un nuit froid de l'oubli tu vois je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais e t e s u chanson qui nous ressemble Toi q u i m'aimais et je t'aimais Nous vivions tous les deux ensemble Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais Mais la vie sépare ceux qui s'aiment o u t doucement, sans fait de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants déjeunis. Sous m o sans feu de bruit, et la mer efface sur le sable le a 을 걷다 을 걷는 서른 사연을 당신이 몰라줄 경우에 대비해서 지가 대신 알아주지요 알뜰 당신이 비교적 알뜰한 당신이 무슨 까 달게 말미암은 이유로 인한 연고 때문이므로니까 모른 척 하십시다요
2: 아, 한국으로몸출라이 뜨면은 도저히 안될것 같은데요. 그죠? 그저 아, 노래를 진짜 너무 잘 모르시네요. 아, 한곡더 한곡 들어볼까요? 예, 네, 그럼 큰 박수 한번 해서 한곡더 들어보도록 하겠습니다.
1: 아이 <웃음> 미니다
2: 근데,
1: 나중에 진보신당 찍을 거죠? 그 진보신당 당가입도 할 거죠? 눈물 속에 밤비가 흘러내리듯 임자일은 술잔에 어리는 그 얼굴 아 청춘도 사랑도 다 마셔버렸네 그 길에 마론니에 입히지던 날루루루루루루루루루루루루루 프라맣 <루> 지금도 마론니에는 피고 있겠지 루루루루루 바람이 불고 낙엽이 지듯이 덧없이 사라진 다정한 그 목소리. 아름다운 사랑도 청춘도 다 마셔버렸네 그 길에 마른 니에 입히지던 날루루루
0: 진보란 파랑새처럼 무지개 저 너머에 있는 것이 아닙니다. 진보란 슬픈 뉴스를 보며 가슴 아파하는 것이고 누군가가 겪는 안타까운 일들을 남의 일로 여기지 않는 것이며 우리가 할수 있는 일이 무엇일지 곰곰이 생각해 보는 것입니다. 진보란 당신이 오늘 하루를 어떻게 보냈는지에 대한 문제입니다. 칼라 t v 는 우리 사회의 가장 치열한 현장으로 파고들어가 우리의 눈과 귀가 되어왔던 우리 시대 대표적인 진보 미디어 단체입니다. 2008년 촛불의 함성 한가운데에서 태어난 칼라 t v 는 용산 참사, 쌍용 자동차 파업, 희망버스, 생명버스, 그리고 사회 곳곳에서 펼쳐지는 촛불 문화제등 기존 언론들이 외면한 현장들을 영상으로 꾸준히 담아왔습니다. 진보가 과연 무엇인지는 쉽게 말하기 어려울 것입니다. 하지만 진보가 어디에 존재하는지는 말할 수 있습니다. 진보는 우리의 일상 속에, 사람 있는 현장 속에 존재합니다. 칼라 t v 와 함께 현장을 담아낼 눈과 귀가 되어주실 후원 회원을 모집합니다. 후원 계좌는 국민은행 82240104033654입니다. 포털사이트나 페이스북, 트위터에서 칼라 t v 를 검색해주세요.